0: Fantastico, più meraviglioso che si possa immaginare il Vangelo di Giovanni, poi a dire la verità importa poco dove lo si si prenda perché a ogni versetto eh, ci si potrebbe fermare per dei secoli. Questo versetto 18 eh, in greco dice santificali nella verità, il concetto di santificare e il concetto di verità. E pensavo questa mattina di calare un pochino questo concetto del santificare nella verità, avete letto qui la, quelle a cui interessa, i non residenti che intendono pranzare debbono prenotare alla portineria. E poi qui dice 17 euro basta. quantificali nella verità. Caliamo questa frase nel concreto e ci risulta qualcosa di fondamentale, di micidiale, di bellissimo, che dà i fondamenti dell'esistenza, non soltanto il coraggio di vivere ogni giorno, ma la gioia prorompente di vivere ogni giorno. Allora, qui a sinistra metto ognuno di noi, qui sono io, io, io. La domanda è che mi sta dicendo il Vangelo che mi devo santificare nella verità? Dicevo già ieri sera, il concetto greco di santo è agios, il sacro. Eh, Santifica nella verità significa che la verità ci eh, ci rende sacri, rende l'essere umano, questo essere che sono io, come divento sacro, come divento santo. Quindi c'è un modo di essere profani. E c'è un modo di essere sacri, siamo profani quando saltiamo fuori dalla verità e diventiamo sacri quando entriamo nella verità, perché il testo dice santifichali nella verità, non fuori dalla verità, fuori dalla verità diventiamo profani, nella verità diventiamo sacri. Allora, l'uomo d'oggi dice però è un po' troppo rarefatta questa santificazione nella verità. La vita è mica soltanto fatta per, per eh, escogitare la verità. Che vuol dire verità? Allora dicevo ieri che il concetto greco di aleseia, eh, verità, vuol dire verità e realtà. Stando Proprio anche ai, ai, diciamo, a, a ciò che le parole italiane evocano in noi, mi permetti di metterlo di nuovo in mezzo questo trespolino, eh? che se mai ti faccio i disegni un po' più in alto, capito? se no mi devo spostare ogni volta. E, stando a ciò che evoca in noi la parola verità e la parola realtà, che sono tutte e due comprese nella, nella parola greca aletheia. Verità è eh, il lato di idealità, verità è ideale, idealismo, e la realtà è il realismo. Ciò che è vero a livello ideale, come come dice il linguaggio, lo realizziamo nel mondo reale. Quindi l'evoluzione umana, il vivere, la vita è fatta di realizzazione di ciò che prima comprendiamo a livello ideale della verità. Però ciò che ognuno di noi è idealmente la verità di una persona, allora qui sono io e mi santifico, il il Cristo dice... eh, eh, Dice al Padre, non è che il Cristo sta facendo una pregherina al Padre, sta dando dei consigli al Padre, non sta chiedendo nulla al Padre, sta esprimendo nel suo colloquio col Padre le leggi evolutive fondamentali e dice l'essere umano, qui sono io, eh, ognuno di noi, io, si santifica nella verità, allora qui prendiamo il rapporto, con, con un, il rapporto tra persona e persona, no? La domanda che pongo è come mi santifico nel rapporto con l'altro? Per rendere concreto questa frase del Vangelo, santificali nella verità, santificali nella verità, che cosa significa quando io sto parlando con un'altra persona, quando io nel quotidiano sto facendo un pasto per un'altra persona, o quando sto mangiando insieme, o quando stiamo camminando insieme, o quando quello mi dice peste e corno o quando, o quando stiamo litigando. Cosa vuol dire? Santificati nella verità, nel rapporto concreto. Allora, questo sono io e questo sei tu, l'altro. L'altro con cui sono in rapporto. Questo sono io. Eh. Cosa c'è nell'altro? Chi è l'altro? L'altro, così come io, eh, anch'io. Ogni essere umano sono due. L'altro è fatto di verità e di realtà, quindi c'è una verità dell'altro, che vi metto qui, bello giallo spirituale, eh, diciamo, vi faccio qui un, un, un personone eh, enorme, però spirituale, eh, sta dietro, sta dietro, è la, la verità dell'altro, questo sei tu, eh, è l'altro, tu in quanto come sei nel pensiero del Cristo, come sei nel pensiero divino, come ti ha creato idealmente il creatore divino. E poi, quel, però è spirituale è eh, l'altro, bello grosso, come, come potenzialità evolutiva. La potenzialità evolutiva di ognuno sono i pensieri e la verità di ognuno quale è pensata dal creatore e dal Cristo. Però l'altro io me lo trovo, adesso ci metto un colore eh, realistico, adesso lo lo rendiamo reale. L'altro reale è qui, accanto a me, ed è in cammino verso questa, l'altro è. Una idealità, una verità e una realtà. E esseri umani è sempre questo, questo interagire tra ciò che noi abbiamo già realizzato del nostro essere e ciò che idealmente c'è ancora potenzialmente dentro di noi in quanto chiamata divina, in quanto pensieri divina, che è la verità del nostro essere. Allora, questo, questo blu è la realtà dell'altro, Se io vedo soltanto la realtà dell'altro, non posso santificarmi, perché faccio entrare dentro di me qualcosa che è ancora miserello, è ancora abbastanza poverello. Perché la realtà dell'altro è soltanto all'inizio di diventare la sua verità. Se invece io, nell'incontro, questa è la percezione dell'altro, e questo è il concetto dell'altro, la verità quello è il concetto che ha concepito, il concetto concetto che ha concepito il creatore divino, che ha concepito il Cristo creando questo individuo unico. Se io vedo nell'altro, colgo nell'altro soltanto l'elemento di realtà, non posso illuminare il mio essere, santificare il mio essere di una realtà sacra, perché la realtà sacra la, la colgo soltanto se vedo l'altro nella sua verità. Nel momento in cui io, Proietto l'altro, amandolo, comprendendolo, quindi intellettivamente comprendendolo, a livello del cuore amandolo, lo proietto nella dimensione evolutiva della sua verità, dei pensieri divini, del logos, come come il logos l'ha pensato nella sua idealità, quando io comprendo i pensieri del Cristo che hanno... Creato la verità dell'altro. Quando io amo ciò che l'altro è chiamato a diventare nella sua idealità, cosa avviene in me? Una santificazione, divento sacro io stesso perché porto in me a livello conoscitivo la verità dell'altro e porto nel mio cuore l'amore per questa verità affinché lui possa sempre di più diventarlo. Però, come può l'uomo diventare ciò che è? Lo è idealmente, lo è a livello di verità nella mente divina. Se ci fosse solo questa dimensione non ci sarebbe evoluzione, non ci sarebbe libertà. Lo si può dare all'essere umano, la possibilità di diventare liberamente ciò che è a livello ideale di verità, soltanto calandolo nel mondo reale, nella realtà, quindi nell'interazione, nell'interazione col mondo della realtà, in modo che in questa interazione col mondo della realtà l'essere umano, che poi l'esistenza, l'essere umano possa diventare liberamente, perché lo può anche omettere, ciò che è la verità del suo essere. Quindi l'esistenza, l'evoluzione è una interazione tra realtà e verità. È diventato un pochino più concreto il concetto? Nella misura in cui io penso l'essere dell'altro nella sua verità ideale, e nella sua realtà di cammino quotidiano e lo capisco a tutti e due i livelli nella misura in cui non soltanto lo penso ma lo amo nella sua idealità e nella sua realtà cosa avviene in me? e la mia testa si illumina e il mio cuore si riscalda il calore ma facciamolo un un po' un po' giallo La mia testa si illumina e il mio cuore si riscalda. Illuminare la testa e scaldare il cuore è la doppia santificazione dell'uomo. L'uomo diventa sacro perché i suoi pensieri sono i pensieri divini pensati sull'altro, il suo amore ama la realtà, eh, diciamo, proposta, La proposta evolutiva è data all'altro, sto facendo questo esempio eh, perché lo si può riferire a noi stessi, lo si può riferire a, al, al rapporto con un animale, non importa nulla, ogni realtà, anche la mia, ha un elemento di idealità, di verità pura, già perfetta, completa e un elemento di evoluzione, di cammino nel tempo dove entra il fattore della libertà. Dove ciò che uno è in quanto pensiero divino se lo conquista a brano, a brano, proprio nell'interazione col mondo della realtà. E questa interazione col mondo della realtà, noi lo chiamiamo karma, lo chiamiamo vita, lo chiamiamo destino, come volete, è proprio il vivere nel mondo della realtà. Diventa... Ogni giorno di più ciò che sei. Ma lo sono o non lo sono? Lo sono o lo devo diventare? Lo sei a livello ideale del pensiero divino e lo diventi nella realtà del quotidiano. E come fa un essere umano a capire sempre meglio chi è? Come è stato pensato? Provando e riprovando? Man mano che trovo cose che mi corrispondono capisco sempre meglio chi io sono, quando trovo cose che non mi corrispondono capisco anche di meglio chi io sono, perché imparo ciò che mi fa, fa parte di me e ciò che non fa parte di me perché fa parte degli altri. In altre parole nessuno si può conoscere e può diventare, e ciò che è per aria deve entrare nel mondo della realtà. Deve entrare in interazione con gli altri, vedere come gli altri reagiscono, eccetera. Gli dicono: Ti sei messo in testa di avere questo talento, ma non ce l'hai, fa un'altra cosa. Questo pensiero mi era venuto durante eh, ieri sera, questa mattina, per per, eh, rendere. Un pochino più concreta questa frase, santificali nella verità. L'essere umano viene santificato no? e questo santificare. La, la verità diventa sacra quando finisce di essere bella teoria e quando diventa prassi di vita. Perché gli esseri umani hanno dissacrato lo spirituale? Perché è diventato sempre di più una teoria? E la vita quotidiana vive, si, si svolge come se lo spirito non fosse una realtà. Allora, l'essere umano si sacri- viene, viene reso sacro, sacrificare significa rendere sacro, no? viene santificato facendo calare ciò che è spirituale, eh, terminando di lasciarlo nelle nuvole, facendolo calare nella realtà. In altre parole, sacro è solo lo spirito che diventa vita, che diventa realtà vissuta, e lo spirito che non diventa realtà vissuta è astrazione, è dissacrazione dello spirito. Ieri sera addirittura, però queste mie diciamo, provocazioni al pensare dovete prendere dal lato positivo, non dal lato negativo, dicevo che Una buona parte di ciò che noi chiamiamo la fede è il tentativo di rendere ciò che è spirituale astratto, ci credo proprio perché è una cosa astratta e quindi in un certo senso si potrebbe dire che il comodo, puro e semplice, credere allo spirito è un dissacrare lo spirito perché gli toglie la possibilità di calarsi nella realtà della vita. E quando si cala nella realtà della vita, la realtà dello Spirito è ciò che io capisco. Lo spirituale, la verità, la verità diventa sacra in me soltanto nella misura in cui io la capisco. E il capire, cosa significa capire qualcosa? Significa rendere reale una verità. Una verità diventa per me reale quando la capisco se non la capiscono non è reale, è una pura astrazione. Quindi vedete da quanti risvolti, no? da qua, una frase così che sembra, sembra innocua diventa e come è una frase esistenziale, da quanti risvolti si tratta proprio di, in questa, in questa temperie di materialismo, materialismo significa lo spirito è diventato astratto, avulso dalla vita, ci si crede ma non, ma non, non, non diventa fattore di realtà, Riconsacrare, consacrali nella nella verità significa rendere di nuovo lo spirito vero nella misura in cui diventa reale e si cala nella realtà della vita. E dicevo, il primo gradino di realizzazione della verità dello spirito è il capire, il pensare. Il pensare dove lo spirito diventa reale è il primo gradino di realizzazione della verità, che altrimenti resta puramente astratta. È meraviglioso cioè, è, è, constatare che abbiamo in mano dei testi così belli, così fondamentali. Questo riguardo al versetto 17 e 18. Così come tu hai mandato me nel mondo, anch'io eh, ho mandato loro. Già ieri ho accennato a questo. Naturalmente potrei adesso fare un, un 20 minuti, mezz'ora, sul concetto di apostolato, apostello, sul concetto di mandare. L'ho un po' accennato ieri sera. Eh, qui davanti, io posso fare soltanto alcuni esercizi, tutti gli altri infiniti esercizi di realizzazione. Della, 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 realtà, della verità dello spirito sono lasciati a ognuno e il Vangelo di Giovanni è un testo di meditazione non, non, non da leggere una volta eh, pensando adesso l'ho letto so cosa c'è dentro 19 adesso possiamo capire meglio eh, anche cosa dice il 19 il figlio, il Cristo dice al padre io ho santificato me stesso per loro il Cristo dice io, allora mettiamo qui il Cristo, qui a sinistra, in, in che modo si santifica il Cristo? Riempendo il suo pensiero della verità di tutta la creazione e della verità di tutti gli esseri umani e riempendo il suo cuore del di amore. Quindi, quindi il Cristo dice io ho santificato me stesso. Qual è la realtà più sacra dentro al Cristo? Noi, gli uomini, ci può essere qualcosa di più sacro per il Cristo che non gli esseri umani, perché divino c'è già, è divino lui. Quindi il diventare uomo, l'incarnazione del Cristo e la sua santificazione. L'assumere l'umano in tutto e per tutto... È la consacrazione del Cristo. Io ho santificato me stesso per loro, per indicare a loro qual è il cammino di santificazione e di consacrazione dell'essere umano. Vuol dire che prima dell'incarnazione il Cristo non era sacro? Perché dice, io ho santificato me stesso. A livello umano non era sacro, perché era oltre... Quindi il Cristo per noi diventa sacro soltanto nella misura in cui assume nel suo pensiero e nel suo amore la nostra umanità. Perché per noi può essere sacro soltanto l'umano. Che cos'è l'oltre l'umano? Aria fritta. Nulla di reale, per quanto ci riguarda. Quindi o diventa sacro entrando nell'umano, oppure non è nulla, per quanto ci riguarda. Perché questi salti mortali, di mettersi in testa di andare oltre l'umano, le religioni l'hanno fatto parecchio, eh, ma, ma eh, tante persone ancora non si rendono conto che fanno un salto mortale n- n- nella morte dell'umano non in una realtà, al di là dell'umano per l'uomo non c'è nulla, è pura finzione, è pura astrazione e dobbiamo dirci che l'umano comprende la dimensione del divino, la dimensione del divino non è al di là dell'umano, è la la prospettiva reale della sua evoluzione, è la sua verità, il divino è la verità dell'umano, non è oltre l'umano, se fosse oltre l'umano non possiamo neanche parlarne, quindi eh, la, la, la religione tradizionale ehm, come dire, eh, ha, ha, fatto, ehm, ha fatto invalere una, una, una unilateralità sottolineando la trascendenza di Dio, parlo del cristianesimo tradizionale, in, in Oriente è stato l'opposto, eh, la trascendenza di Dio s- trascurando l'immanenza. Ora, trascendenza e immanenza sono due immagini spaziali trascendenza vuol dire oltre immanenza vuol dire dentro naturalmente dobbiamo usare immagini spaziali dobbiamo usare categorie umane però dobbiamo capire che trascendenza è un'immagine e ha senso soltanto se la correggiamo se la mettiamo in equilibrio continuamente con l'immagine opposta allora Dio, il divino la verità dell'essere umano qui abbiamo detto è la verità l'idealità e qui la realtà è la domanda che faceva Luciana ieri sera la verità dell'uomo i pensieri divini pensati sull'uomo sono oltre sono trascendenti l'uomo o sono immanenti tutte e due tutte e due Se dico sono soltanto trascendenti divento unilaterale perché allora non ci posso mai arrivare se è oltre, se è oltre l'umano non ci posso mai arrivare. Se dico che è soltanto immanente allora l'ho già realizzato, non c'è più nulla da fare. Quindi il dinamismo evolutivo è possibile soltanto se io ho la capacità di pensare insieme queste due categorie. E, E ciò che è presente e assente ad un tempo, come lo chiama Aristotele? Potenzialità evolutiva. Potenzialità evolutiva significa è presente e assente, c'è e non c'è. E questo modo di pensare è una palestra di pensiero perché, perché in tempi di materialismo, di impoverimento del pensiero, si cercano, come dire, scorciatoie, si cercano cose più facili allora Allora, se io penso in chiave di trascendenza, allora non è immanente. Se io penso che è immanente, allora non è trascendente. Perché pensare insieme significa mettere in moto un pensiero più forte, un pensiero più profondo. Bisogna restare in movimento nel pensiero stesso. Le religioni orientali hanno avuto la tendenza è tutto compito nostro evolutivo di eh, sottolineare un po' unilateralmente l'immanenza del divino nel cosmo la religione occidentale ha tutta la sua giustificazione proprio queste unilateralità danno all'individuo la possibilità di creare l'equilibrio la religione occidentale specialmente cristiana ha avuto la tendenza storicamente parlando a sottolineare unilateralmente non voglio esagerare, però eh, la, la, l'affermazione è vera. Si è privilegiato il concetto di trascendenza, ai protestanti ancora di più che ai cattolici, in Germania abbiamo eh, queste due belle matrici che si fanno concorrenza, quindi questo Dio, jenseits, oltre, 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 a scapito dell'immanenza. Il compito del pensiero dell'individuo è di usare tutte e due queste immagini che sono, che sono eh, metafore spaziali, ma servirsene per un cammino di pensiero e non per diventare unilaterale. Qualcosa che io non capisco, lo capisco già, perché se non lo capissi per nulla non, non, non saprei neanche di non capirlo, non potrei neanche parlarne. A quel punto lì il pensiero diventa strumento di cammino, allenamento. E partiamo dal presupposto che il pensiero sia enormemente impoverito nell'umanità moderna. E vi dicevo sempre, la nostra, possiamo essere grati, pieni di gioia all'infinito, perché questo testo qui è uno dei migliori, penso alla filosofia della libertà di Rudolf Stein, che sarebbe quello che io metto. Testo moderno, subito accanto, questi due testi sono i migliori che ci siano, per quanto io mi pare di capire le cose, proprio per fare esercizi di pensiero. E e penso di avervelo dimostrato finora, eh, che proprio ogni frase, ogni frase, che poi c'è soltanto il problema che se se ci fermiamo a ogni frase a a fare degli esercizi, eh, ci vogliono anni e anni per, per finire tutto il testo. Ma Il problema non è di finire tutto il testo, è di camminare nel pensiero, di fare passi avanti nel pensiero. Quindi il Cristo stesso si santifica, parla di santificare se stesso, entrando nell'umano in questo dinamismo evolutivo. Questo dinamismo evolutivo di ciò che c'è e non c'è, di ciò che si ama perché ancora si deve diventare, di ciò che si cerca perché ancora lo si deve capire, ma se io lo cerco ce l'ho già. E però lo voglio capire sempre più a fondo. Se io lo amo, sono già diventato ciò che amo, eppure la comunione è passibile di profondità sempre più più reali, più vere. Quindi non c'è limite al pensiero e non c'è limite all'amore.